0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, Aquí proseguimos con nuestras reflexiones de vida espiritual y una vez más seguimos también aprovechándonos de esa gran sabiduría que sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor, sobre Jesús de Nazaret nos dejó Benedicto XVI, no como Papa, sino como teólogo Joseph Rasinger en ese precioso libro que publicó, ciertamente siendo ya Benedicto XVI, pero a ese nivel teológico, recogiendo la sabiduría de tantos años de investigación sobre Jesús, un libro a la vez de gran grandísimo nivel científico, pero también de aplicación a la vida espiritual. Y por eso estamos intentando pues resumir la mayor parte de los capítulos de esta obra en tres volúmenes para que nos queden ahí y no solo al que se esfuerza en leerlos, que es lo principal, pero quizá a bastantes personas les cuesta ello, y puede ayudarles el escuchar, eh, sencillamente así en la radio o en los CDs, pues la, la versión que hacemos pues es más sencilla, recogiendo lo principal de estos capítulos para nuestra vida espiritual. Pues bien, después de haber visto otros capítulos, vamos hoy al mensaje de las parábolas, capítulo 7, del primero de los volúmenes que se publicó, el que se titula Jesús de Nazaret, desde eh, el bautismo a la transfiguración, las parábolas. En primer lugar, decimos dos palabras sobre eh, las, para, las parábolas en general eh, y simplemente, pues como tantas otras ocasiones, lo que decimos es un resumen de este texto de Joseph Rasinger sin apenas eh, añadidos de un servidor. Las parábolas, nos indicaba son el corazón de la predicación de Jesús a pesar de tantos años siglos después y del cambio de civilización nos llegan siempre al corazón con su frescura y su humanidad Josef Rasinger citaba mucho a un gran exegeta protestante Joaquín Jeremías que había estudiado a fondo las parábolas y que las había comparado con el lenguaje figurado de San Pablo con otras semejanzas utilizadas por los rabinos y veía que que había una marcada originalidad personal de Jesús en el uso de estas parábolas, en las que sentimos su cercanía, cómo vivía y enseñaba. Pero debemos preguntarle qué nos quiere decir a nosotros con cada una de sus parábolas, no siempre fáciles de entender. Y de hecho, pues a lo largo de toda la historia, pues hay muchos esfuerzos de comprensión de las mismas. Antes de entrar en parábolas en concreto, pues nos hablaba Benedito XVI, de unas cuantas líneas genéricas de interpretación. Una de ellas era de un maestro de la exégesis crítica, así llamada, que allá por el cambio del siglo, del XIX al XX, publicaba Adolf Hulicher o algo así, porque es un nombre alemán, publicaba una obra en dos volúmenes sobre las parábolas de Jesús. Y ahí insistía en la diferencia radical entre alegoría y parábola. La alegoría se habría desarrollado en el ámbito de la cultura helenística, pero bueno, yendo a lo que nos puede interesar a nosotros, este autor decía que en los evangelios encontramos interpretaciones alegóricas de las parábolas puestas en boca de Jesús, por ejemplo, la parábola del sembrador. Pues según este autor eh, habría que distinguir lo que Jesús habría dicho y la alegoría. Eh, las parábolas no son alegorías, sino un fragmento de vida real, en el que se trata de reflejar solo una idea. Habría en ellas un único punto dominante. Pero las interpretaciones alegóricas puestas en boca de Jesús, según este autor, serían añadidos posteriores. Bueno, pues esta es una teoría que no tiene mucho fundamento, ya al cabo del tiempo las teorías pasan. Pero bueno, nos quedamos con un aspecto que sí que es aprovechable de este autor. Distinguir entre alegoría y parábola. En la alegoría, cada elemento tiene un significado. En la parábola, pues hay que ver el conjunto de la parábola y puede haber una sola idea dominante, pero eso es un poco exagerado. Nos señala Benedicto XVI que la separación radical, tan radical que hacía este autor entre alegorías y parábolas, no tiene fundamento. El judaísmo también conocía el lenguaje alegórico y, de hecho, se puede hablar de que parábola y alegoría se pueden entremezclar y Joaquín Jeremías demostró que la palabra hebrea masal, Precisamente, parábola, dicho enigmático, abarca los más diversos géneros. Bajo esa palabra hebreasa, masal, pues entraría la parábola, la comparación, la alegoría, la fábula, el proverbio, el discurso apocalíptico, el enigma, el seudónimo, el símbolo, la figura ficticia, el ejemplo, el motivo, la justificación, la disculpa, la objeción, la broma, en fin, como veis, muchos géneros literarios. Por tanto, no nos creamos tan fácilmente... En la última teoría y en concreto la de ese autor, ya bastante antigua la teoría, nos quedamos con aspectos que sí aprovechables, que que no es lo mismo una alegoría que una parábola, pero tampoco distinguirlas tanto. Y sobre todo no hay que quedarse con aquello que a ese autor Juli le pareció lo más importante y es que según él eh, solo en cada parábola habría un punto, un, un único punto, una única enseñanza, un punto dominante. Por ejemplo... En la parábola del rico necio, ese que va a construir los graneros, etc., pues según este autor, el único que nos querría enseñar Jesús es que el hombre depende por completo en cada instante del poder y de la gracia de Dios. En la parábola del administrador infiel, el punto clave sería que hay que aprovechar con decisión el presente para lograr así un futuro satisfactorio. Bueno, pues Joaquín Jeremías comentaba con razón las parábolas en este autor, anuncian un verdadero humanismo religioso. Nada queda de su ímpetu escatológico. Ahora resulta que Jesús se convierte en el apóstol del progreso, en sabio maestro que expone máximas éticas y una teología simplificada. Pero Jesús no era así, decía Jeremías. Y otro autor, Smith, lo dice de una manera más drástica. Nadie crucificaría a un maestro que relata historias amenas para reforzar la inteligencia moral. Si las parábolas fueran solamente esas historias amenas, con así enseñanzas eh, humanistas que, que otros muchos autores podrían haber dado y han dado en la historia, pues a ese maestro no lo hubieran crucificado. No, no limitemos tanto esas enseñanzas de Jesús. Y con ello, pues señalaba Benedito XVI que. Y podemos comprobar los límites de, de toda esa liberal, que en un momento dado se ha considerado lo último de rigor científico, y luego pasa el tiempo, y todas esas cosas pasan. No hay en las parábolas un único punto dominante. Eh, para ese autor Huliser, el punto dominante era esa perspectiva humanista, pero luego hubo otros autores para los cuales casi lo único que nos enseñan las parábolas es la escatología inminente. que es esto de la escatología inminente? Pues que todas las parábolas anunciarían que llega ya el reino de Dios, que llega los últimos tiempos, que llega lo definitivo. Bueno, pues también ahí se fuerza muchas veces los textos. De nuevo, Jeremías, Joaquín Jeremías, subrayó que cada parábola tiene su propio contexto y su propio mensaje. Y Charles Dodd, pues también se, se distanciaba, un eségeta inglés se distanciaba de lo que eh, había dicho esa exégesis esa, que se queda en lo escatológico. Para dos, el punto central de las parábolas es que ya llega el reino de Dios, pero en el sentido no de la escatología, sino de que el reino de Dios llega ya en la persona de Cristo, si el reino de Dios ya ha llegado, porque es en definitiva Jesucristo, como en otros programas ya vimos. En la medida en que las parábolas hacen alusión al reino, señalan a Cristo como a la auténtica forma del reino. Para Jeremías, esto de la escatología realizada era excesivo, porque él sí valoraba lo de la perspectiva escatológica. Habría que hablar de la escatología que se realiza. Se está realizando, en parte sí, pero todavía no. Bueno, no nos perdamos en estas discusiones técnicas, vamos a quedarnos con que ciertamente en las parábolas es muy importante el reino de Dios, pero entendido como como que está llegando ya, está llegando en Jesucristo. Esto ya digo que ya lo vimos en algún otro programa que recogía otro capítulo de, de este libro del Papa Benedicto. Entonces, el tema más profundo del anuncio de Jesús era su propio misterio, el misterio del Hijo, en el que Dios está entre nosotros. Jesús cumple su promesa. El reino de Dios que estaba por venir ha llegado en su persona. En ese sentido ya ha venido, ya está. Ya el sermón de la montaña es escatológico, pero en el sentido de que el reino de Dios se realiza, se realiza en la venida de Jesús. Pero también es verdad que se realiza, pero no del todo. El ya, pero todavía no. Ha llegado en Jesús, pero está por cumplirse del todo. Queda esa segunda venida de Jesús, que da la plenitud del reino. En definitiva, Y podríamos concluir, señala Benedicto XVI, con estas palabras del esegeta Jeremías. Ha empezado el año de gracia de Dios, puesto que ha aparecido aquel el Salvador, cuya majestad oculta resplandece tras cada palabra. Ha llegado el reino de Dios. Si bien, sigue diciendo Benito XVI, podemos interpretar todas las parábolas como invitaciones ocultas y multiformes a creer en Él, en Jesús, como al reino de Dios en persona, nos encontramos con unas palabras de Jesús a propósito de las parábolas que nos desconciertan. Así pues, después de esa primera introducción, recordando eh, diversas interpretaciones que ha habido sobre el sentido general de las parábolas, nos quedamos con que, que tienen distintos. Puntos de enseñanza, nos quedamos con la importancia del reino de Dios, que ese reino de Dios ha llegado en Jesús, pero que también nos invitan a mirar hacia el futuro, hacia la escatología, pero en un segundo párrafo, Benito XVI hablaba de un texto que seguro que cuando lo hemos oído o en misa o lo hemos leído en nuestra meditación nos ha desconcertado. Hay un momento dado, recordaréis, en que los apóstoles le piden a Jesús explicación de la parábola del sembrador, por ejemplo, en Marcos Y entonces el Señor responde eh, haciendo alusión a un texto del profeta Isaías, muy sorprendente, porque en él se dice, bueno, dice primero Jesús a los apóstoles, a vosotros os ha concedido Dios el secreto del reino de Dios, pero para los de fuera todo resulta misterioso, para que como está escrito, y aquí viene la cita de Isaías, miren y no vean, oigan y no entiendan a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sirven las parábolas del Señor para hacer su mensaje inaccesible y reservarlo solo a un pequeño grupo de elegidos a los que él mismo se las explica? Vamos a profundizar un poquito en esas palabras del texto de Isaías que cita nuestro Señor. Hay que leerlas en la perspectiva de la, de, de la vida personal, del propio Jesús, cuyo final, por supuesto, él bien conoce. Con esa frase, Jesús se sitúa en la línea de los profetas. Su destino es el de los profetas. Isaías, el profeta Isaías, decía, endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se convierta y se cure. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues así nos lo explica el Papa Ratzinger. El profeta fracasa. Su mensaje contradice demasiado la opinión general, las costumbres corrientes. Solo a través de su fracaso las palabras resultan eficaces. Este fracaso del profeta se cierne como una oscura pregunta sobre toda la historia de Israel y, en cierto sentido, se repite en la historia de la humanidad y también es sobre todo el destino de Jesucristo, la cruz. Pero precisamente de la cruz, se deriva una gran fecundidad. Ese es el fracaso aparente de Jesús, la cruz. Pero aquí se desvela de forma inesperada la relación con la parábola del sembrador. Llama la atención la imagen de la semilla, la importancia que adquiere esa imagen de la semilla en el conjunto del mensaje de Jesús. Recordemos, el tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, es el de la siembra, el de la semilla. El reino de Dios está presente como una semilla, Vista desde fuera es algo muy pequeño, a veces ni se la ves ese grano de mostaza, el más pequeño de los granos, y que sin embargo contiene en potencia un árbol entero. La semilla es presencia del futuro, en ella está escondido lo que va a venir. Y recordemos también que en lo que podemos llamar nosotros el Domingo de Ramos, llegan aquellos griegos que quieren ver a Jesús, y entonces el Señor resume las diversas parábolas sobre las semillas y desvela su propio Significado y el pleno significado cuando dice estas palabras misteriosas en Juan 12, 24, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El mismo Jesús es el grano. Su fracaso en la cruz supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, a todos, a toda la humanidad. Todos los hombres se van a salvar, o mejor dicho, a todos se va a ofrecer la salvación. Porque ese grano va a caer en tierra, va a morir y resucitar. Y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. En definitiva, el texto este misterioso de Isaías que Jesús cita, que parece como así he leído a primera vista, como si Dios no quisiera que el hombre se enterara de las palabras, no quisiera que se convirtiera, es todo lo contrario. Lo que nos quiere decir, nos explicaba Benedicto XVI, es esto. El fracaso de los profetas y el aparente fracaso de Jesús aparece bajo otra luz. Es precisamente el camino, ese fracaso, esa cruz, es el camino para lograr que los hombres se conviertan y que Dios los perdone. Es el modo de conseguir por fin que todos los ojos y oídos se abran en la cruz, se descifran las parábolas. Recordemos que en la última cena, en esos discursos de despedida, Jesús dirá, Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Así, las parábolas hablan de manera escondida del misterio de la cruz. No sólo hablan de Él, sino que ellas mismas forman parte de Él. Pues precisamente porque dejan traslucir el misterio divino de Jesús, suscitan contradicción. Y precisamente cuando alcanzan máxima claridad, como en aquella parábola de los trabajadores homicidas enviados a la viña, se transforman en estaciones de la vía hacia la cruz. En definitiva, en las parábolas, Jesús no es sólo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que él mismo es la semilla que cae en la tierra para morir y así poder dar fruto. Pues este sería el significado de esas palabras misteriosas de Jesús. Eh, los hombres no entienden, no entienden muchas veces las parábolas y van por ello a matar a Jesús. Va a ser el verdadero grano de trigo que va a morir en la cruz, pero precisamente así, muriendo en la cruz, va a ser esa semilla que va a dar mucho fruto, va a, que, que va a conseguir que los corazones, sus oídos, sus toda su, 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 su mente, su ser, se abra y se puedan convertir. Finalmente, para terminar esta primera parte, así como más técnica, Quizá que algunos haya podido perder, pero bueno, queremos recoger las ideas principales. Dos palabras más sobre lo que es en sí mismo una parábola. Nos explicaba Benito XVI que cada educador, cada maestro, como, como él pues lo ha sido, como profesor de teología, pues recurre con frecuencia a los ejemplos. Mediante el ejemplo, el profesor acerca al pensamiento de los alumnos eh, a los que está dirigiendo su su clase, les acerca una realidad que hasta entonces estaba fuera de su alcance. Con el ejemplo se muestra cómo en una realidad que forma parte de la vida, de su ámbito de experiencias, hay algo que antes no habían percibido. Mediante la comparación se acerca lo que antes se encontraba lejos, pero se trata de un movimiento doble. Por un lado, la parábola acerca lo que está lejos a los que la escuchan, pero por otro, pone en camino al oyente mismo hacia esa realidad. Es decir, la dinámica interna de la parábola, la autosuperación de la imagen elegida, invita al oyente a ir más allá de su horizonte actual, le invita a ir a lo antes desconocido y aprender a comprenderlo. Pero eso significa que la parábola requiere la colaboración de quien aprende, que no solo recibe una enseñanza, sino que debe adoptar él mismo el movimiento de la parábola. Y claro, aquí está de nuevo lo problemático puede darse la incapacidad de descubrir lo que quiere decir la parábola porque a uno no le interesa, porque eso, claro, afecta a su propia existencia. El Señor invita a vivir de una determinada forma a través de las parábolas, y entonces a veces uno mejor es no enterarse verdad de lo que nos quiere decir el Señor. Por eso volvemos de nuevo a la idea anterior sobre esas palabras del Señor, sobre la posibilidad de mirar y no ver, oír y no entender, Jesús no transmite a través de las parábolas unos conocimientos abstractos que no tienen que ver con nuestra vida. ¿Qué va? Son parábolas para guiarnos hacia Dios, hacia esa luz que nuestros ojos no pueden soportar y que por ello evitamos. Cuando queremos estar lejos de Dios, mejor no acercarse a Él, mejor mantenernos en la oscuridad para que no denuncie nuestros pecados, para hacérnosla más accesible esa, esa luz. En nuestra vida, el Señor nos quiere mostrar cómo se refleja esa luz divina en las cosas de este mundo y en las realidades de nuestra vida diaria. A través de lo cotidiano, de esos ejemplos que Jesús usa en las parábolas, quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas y así también la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día. Jesús nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas, que nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias, Jesús nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer. Nos transmite un conocimiento que nos compromete. No es algo abstracto, sino algo que cambia nuestras vidas. Es un conocimiento que nos trae un regalo. Dios está en camino hacia ti. Pero es también un conocimiento que plantea una exigencia. Cree y déjate guiar por la fe. Cree y déjate guiar por la fe. Y claro, ahí está la posibilidad del rechazo. Bien, pues terminada esta primera parte, como digo, más técnica, que nadie se asuste, que ahora enseguida vamos a ir a parábolas concretas y todo ello será de más fácil comprensión y aplicación a nuestra vida espiritual. Pero mmm, por concluir con, con la misma conclusión de Benedicto XVI a esta primera parte de su reflexión sobre las parábolas, leemos lo que nos dice. Nos hemos formado hoy día un concepto de realidad que excluye la transparencia de lo que en ella nos lleva a Dios. Hoy solo consideramos real lo que se puede probar experimentalmente, pero Dios no se deja someter a experimentos. Esto es precisamente lo que él reprocha a la generación del desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Según el concepto moderno de la realidad, Dios no podría transparentarse en esa realidad y mucho menos puede eh, exigirnos creer en Él como Dios y vivir en consecuencia. Pues en este contexto, claro, las parábolas nos llevan a ver y no entender al endurecimiento del corazón, pero esas parábolas cuando se dirigen a personas con el corazón abierto, pues claro que sí que nos ayudan a acercarnos a Dios, son expresión del carácter oculto de Dios en este mundo y del hecho de que el conocimiento de Dios requiere la implicación del hombre en su totalidad. Es un conocimiento que forma un todo único con la vida misma, un conocimiento que no puede darse sin conversión. En un mundo marcado por el pecado, el baricentro sobre el que gravita nuestra vida se caracteriza por estar aferrado al yo, Y y al se, al se hace, la gente hace esto, todo el mundo lo hace, al se hace impersonal, se debe romper este lazo para abrirse a un nuevo amor que nos lleve a otro campo de gravitación y nos haga vivir así de un modo nuevo. En este sentido, el conocimiento de Dios no es posible sin el don de su amor hecho visible, pero también ese don debe ser aceptado. Así pues, en las parábolas se manifiesta la esencia misma del mensaje de Jesús y en el interior de esas parábolas está inscrito el misterio de la cruz. Pues ahora sí que terminamos este primer apartado, un poquito elevado, un poquito técnico quizá, de este capítulo de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI sobre las parábolas, pero enseguida vamos a pasar a una parábola bien conocida, bien bonita, la parábola que llamamos del hijo pródigo, Y podremos aplicar a esa parábola y a nuestra vida, pues, estas enseñanzas tan bellas. Jesús, a través de esas enseñanzas, a través de sus parábolas, a través de sus ejemplos, ¿qué es lo que quiere? cogernos de la mano, llevarnos a casa, llevarnos a Dios, llevarnos al corazón del Padre, quiere conducirnos como el buen pastor conduce a la oveja perdida.
1: Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. reposa mi alma en su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos, por amor por amor de su nombre aunque pase por valles oscuros ningún mal, ningún mal temeré porque sé que el Señor va conmigo su callado sostiene mi fe eh, eh, El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal con afeite me ungiste Señor y mi copa rebosa de ti Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos Amén El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor,
0: el Señor es, mi pastor, es, mi pastor. es mi pastor. La vida cristiana es vivir con el pastor, vivir en Cristo, vivir con Cristo. Aquí seguimos, servidor Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo lo que nos escribía. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, sobre las parábolas. Hemos visto una introducción general sobre las parábolas, una parte un poquito más técnica, pero vamos ya a parábolas concretas que nos van a ayudar más a nuestra vida espiritual. En primer lugar, habla Benedicto XVI de la parábola del buen samaritano. Como esta ya la tratamos en otra ocasión, en otro programa, vamos a, a la segunda de la que nos habla, la, quizá la más conocida de todos, la parábola que llama él de los dos hermanos, el hijo pródigo y el hijo que se quedó en casa, y del padre bueno. Y es que solemos llamarla la parábola del hijo pródigo como si él fuera el protagonista. Pues hombre, no, el protagonista es el padre bueno, y en todo caso, pues pues el padre bueno y los dos hermanos. Pierre Grelot decía eso, que había que llamarla la parábola de los dos hermanos. Y es que hay varias parábolas que usa Jesús en las que aparece Este tema de los dos hermanos, ¿cuál es el contexto de esta que que estamos hoy tratando en el capítulo 15 de San Lucas? El contexto es que eh, se le estaban acercando a Jesús publicanos y pecadores a escucharle y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos, eh, se acoge a los pecadores y come con ellos. Vemos aquí dos tipos de personas, dos grupos, dos hermanos. Por un lado los publicanos y pecadores y por otro lado los fariseos y los letrados. Entonces a esas críticas Jesús va a responder con tres parábolas. La de la abeja perdida y las 99 que se quedan en casa. La de la dragma perdida y luego empieza Jesús en Lucas 15.11. Un hombre tenía dos hijos. Este tema de los dos hermanos viene de muy atrás porque si recordáis en el Antiguo Testamento hay varias parejas de hermanos con historias muy significativas, empezando por Caín y Abel. Bien sabemos cómo acaba trágicamente esa historia, pero luego Ismael e Isaac, Esaú y Jacob. Luego, de otra manera, está el tema de los once hijos de Jacob con José. En fin, que hay un tema ahí muy presente en la historia bíblica de dos hermanos, y de distintos, muy distintos comportamientos de uno y de otro. Pues bien, Jesús retoma esta temática pero le da una nueva orientación. Hay una parábola también del Señor en Mateo, eh, de dos hermanos, donde dice, eh, el Padre les manda a los dos a hacer una cosa. Yo, y uno dice, no, 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 no quiero, pero luego hizo caso. Y otro en cambio dice, sí, sí, pero no hace caso. Tenemos de nuevo... Es en esos dos hermanos la relación entre pecadores y fariseos, los pecadores que primero eh, han dicho que no a Dios, pero al final se convierten, y esos fariseos que aparentemente están diciendo que sí, pero que al final no hacen caso a lo que Dios les pide a través de Jesús. Pues bien, vamos a esta parábola de los dos hermanos o del hijo pródigo o del padre bueno. Eh, Vemos ciertamente ya en la la petición del hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde, la magnanimidad del padre. El padre accede al deseo del hijo menor de recibir su parte de herencia. Le da libertad, le da libertad. Ya se imagina lo que va a pasar, pero le deja seguir su camino. El hijo se marcha a un país lejano. Los santos padres, esos grandes autores de los primeros siglos de la iglesia, veían ahí el alejamiento interior de ese hijo del mundo del padre, del mundo de Dios, La ruptura interna de la relación, la magnitud de la separación de lo que es propio, de lo que es auténtico, el hijo derrocha su herencia, solo quiere disfrutar, quiere aprovechar la vida al máximo, tener lo que él considera una vida en plenitud, no quiere obedecer ningún precepto, ninguna autoridad, busca la libertad radical, quiere vivir solo para sí mismo, se siente totalmente autónomo, con razón. Se pregunta Benedicto XVI, ¿acaso nos es difícil ver precisamente en esto el espíritu de la rebelión moderna contra Dios y contra la ley de Dios? El abandono de todo lo que hasta ahora era el fundamento básico, así como la búsqueda de una libertad sin límites. Pues sí, nuestro mundo es así, es ese hijo pródigo. Yo hago lo que me da la gana, que tiene Dios que decirme que es eso de una ley. Así somos. La palabra griega y que se usa En esta parábola, para designar la herencia derrochada, significa, en el lenguaje de los filósofos griegos, sustancia, naturaleza. Podemos ver una alusión. El hijo perdido está desperdiciando su naturaleza a sí mismo, se está perdiendo a sí mismo, está desperdiciándose a sí mismo. Y al final lo gasta todo. Y el que era, o se creía, totalmente libre, ahora se convierte en siervo, en un cuidador de cerdos, al que no le dejan ni llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos el hombre que entiende la libertad como puro arbitrio, como simplemente hacer lo que le da la gana, y donde se le antoja, vive en la mentira, vive en la mentira, pues por su propia naturaleza forma parte de una reciprocidad, su libertad es una libertad que debe compartir con los otros, es mentira que seas autónomo, todos dependemos de todos, y por supuesto de Dios, si es que que te has dado tú la vida a ti mismo, y te has enseñado a ti mismo, y pues hombre, si es que nos creemos autónomos y no lo somos, en el sentido radical, en el sentido total. La libertad es una libertad que debe siempre compartir la misma esencia de nuestro ser. Lleva consigo disciplina y normas. Y y es una falsa autonomía pretender que eso no existe y al final conduce a la esclavitud. Y la historia nos la ha demostrado tantas veces, tantas veces. Este chico acaba cuidando cerdos, el animal impuro para los judíos, Era expresión, por tanto, ese ser cuidador de cerdos de la máxima alienación, del mayor empobrecimiento posible. El que era o se creía totalmente libre se convierte en esclavo miserable. Pero entonces este este chico se da cuenta de lo mal que está, de que está perdido. Se da cuenta de que él en su casa era un hombre libre, que los esclavos de su padre, los criados o siervos de su padre eran más libres que él. Entonces recapacitó, recapacitó, dice Lucas 15, 17. Y ahí de nuevo los santos padres de la iglesia pues reflexionaban y decían, este hombre se había alejado de sí mismo, vivía alejado de la verdad de su existencia y ahora pues entra dentro de sí, su primer paso de conversión es reconocer esto, él se ve a sí mismo alienado, se da cuenta de que se había ido a un país lejano, ahora vuelve hacia sí mismo, pero también en sí mismo encuentra la indicación del camino hacia el padre, hacia la verdadera libertad de hijo. Vemos ahí una peregrinación interior, vemos una existencia en camino, que ahora, a través de todos los desiertos, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a sí mismo, vuelve al padre, camina hacia la verdad de su existencia, camina a casa. Con esta interpretación existencial del regreso a casa, los santos padres nos explican al mismo tiempo lo que es la conversión, el sufrimiento y la purificación interna que implica. Bueno, pues el padre estaba mirando y lo ve venir al hijo cuando todavía estaba lejos y sale a su encuentro. Escucha su confesión. Reconoce en ella el camino interior que ha recorrido. Ve que ha encontrado el camino hacia la verdadera libertad. No le deja terminar ese discursito. Lo abraza, lo besa, manda a preparar un gran banquete. Hay una gran alegría porque el hijo que estaba muerto, cuando se marchó de la casa paterna con su fortuna, ahora ha vuelto a la vida, ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y de nuevo Benito XVI pues nos recuerda la interpretación que hacían los santos padres en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Veían cómo el hijo perdido era imagen del hombre en general, es el Adán que todos somos, ese Adán al que Dios le sale al encuentro y le recibe de nuevo en su casa. En la parábola, el padre encarga a los criados que traigan enseguida el mejor traje. ¿Qué vale es ese mejor traje? Pues es una alusión a la gracia de Dios, al vestido de la gracia, que Dios había dado originalmente al hombre cuando le crea en lo que llamamos el padre. Eso original, pero después lo perdió por el pecado. Ahora ese mejor traje se le da de nuevo, es el vestido de hijo. ¿Qué es eso de quedarte de criado? No, no, tú eres hijo. Y prepara un banquete. ¿Qué veían ahí los santos padres? Pues una imagen de la fiesta de la fe de la Eucaristía, la Eucaristía festiva. En ella se anticipa el banquete eterno, se anticipa el banquete del reino de los cielos. En el texto griego se nos dice que el hermano mayor al regresar a casa oyó sinfonías y coros, literalmente dice eso, sinfonías y coros. Pues ahí los santos padres veían una imagen de la sinfonía de la fe que hace del ser cristiano una alegría y una Fiesta. Pero lo esencial del texto, como ya decíamos antes, es la figura del Padre, ese amor tan grande del Padre. Puede y debe actuar así un Padre. Y Aquí nos recuerda Joseph Rasinger a Pierre Grelot, que va al Antiguo Testamento, y es que ahí tenemos textos como el de el capítulo 11 del profeta Oseas, donde hay una imagen original de esta visión de Dios Padre. Allí se habla de la elección de Israel y de su traición. Fijaos qué texto tan bonito. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, sacrificaban a los baales, incensaban a los ídolos. Dios ve cómo ese pueblo es destruido, cómo la espada hace estragos en sus ciudades. Pero entonces dice así, ¿cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? ¿Se me revuelve el corazón? ¿Se me conmueven las entrañas? ¿No cederé al ardor de mi cólera? No volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. Puesto que Dios es Dios, el santo, actúa como ningún hombre podría actuar. Dios tiene corazón y ese corazón se le revuelve, se revuelve, por así decir, contra sí mismo. Aquí encontramos la palabra sobre la compasión expresada con la imagen del seno materno. Corazón materno. El corazón de Dios transforma la ira y cambia el castigo por el perdón. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento, ese que a veces decimos que es el el Dios vengativo. Pues no, ya vemos que no. Ese corazón de Dios se conmueve por su Hijo, en este caso por Israel. Bien, por tanto, figura del Padre. Pues está claro, Dios Padre. Pero ahora para nosotros cristianos nos surge esta pregunta, ¿y dónde aparece en esta palabra el puesto de Jesucristo? Solo aparece el Padre. Falta quizás la Cristología, una primera interpretación del gran San Agustín, una interpretación así espiritual, cuando se fija en que, según la parábola el Padre, abrazó al Hijo. Entonces dice, el brazo del Padre es el Hijo. Aquí podríamos recordar otro de los primeros santos padres, San Ireneo, que decía que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos del Padre. El brazo del Padre es el Hijo. Cuando pone su brazo sobre nuestro hombro como su yugo suave, no se trata de un peso que nos carga, sino del regalo del amor que nos sostiene y nos convierte en hijos. Nos convierte en hijos. Es una explicación muy bonita, pero hay que reconocer que ahí sí que es una alegoría en San Agustín que va más allá de lo que desde luego dice el texto. Más fiel es la interpretación de Pierre Grelot, que simplemente nos hace notar que con esta parábola, hablando del Padre, ¿Qué estaba justificando a Jesús? Pues, ¿cómo trataba a los pecadores? Recordemos que la parábola viene a cuento, porque están criticando los fariseos que Jesús está con los pecadores, que los acoge. Entonces, al responder Jesús con esta parábola, nos está diciendo que Él, Él manifiesta humanamente como actual Padre. Jesús se convierte en revelación viviente de aquel a quien Él llamaba su Padre. Por tanto, hay una cristología implícita. Su pasión y su resurrección van a acentuar aún más este aspecto. ¿Cómo ha mostrado Dios su amor misericordioso por los pecadores? Pues haciendo morir a Cristo por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dirá San Pablo en Romanos 5, 8. Por tanto, Jesús no hace falta que aparezca como un personaje de la parábola, sino que es que está identificado con el Padre Celestial. Él recalca que su actitud es la del Padre, y Cristo resucitado hoy día está en la misma situación, que Jesús de Nazaret, durante el tiempo de su ministerio en la tierra, Jesús hace ahora resucitado lo que hizo en la tierra, y lo que hizo en la tierra, pues era lo que en el fondo él veía en su padre. Por tanto, Jesús remite su comportamiento al del padre. Y así, a través de esa figura del padre, Cristo aparece en el centro de esta parábola. Pero nos queda todavía el hermano mayor. Bueno, vamos a Meditar primero en lo que llevamos recogido de esta bella explicación de Benedito XVI, que a su vez, como vemos, cita a muchos otros autores. Vamos a meditarlo, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que nos ayude a volver a casa cuando también nosotros tantas veces somos hijos pródigos.
2: Y vuelvo mi Señor, vuelto pedazos Mi ropa y mi alma charretazos. retazos No te puedo mentir que tuve hambre Y mi alma vuelta a trizas Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer Gasté toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón Give it
0: vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. El hijo pródigo volvió a casa. El padre lo acogió. ¿Y el hermano mayor? Seguimos recogiendo la explicación de Benedicto XVI sobre esta parábola del hijo pródigo en Jesús de Nazaret. Dice que ese hermano mayor regresa a casa tras el trabajo. Entonces oye la fiesta, se entera de que está pasando, se enfada porque no considera justo que a ese Aragán que ha malgastado con prostitutas toda su fortuna, se le obsequia encima con una fiesta espléndida, sin pasar antes por un tiempo de penitencia, es lo menos, ¿no? Eso se contrapone a su idea de la justicia. Una vida de trabajo como la suya parece insignificante frente al sucio pasado del otro. Entonces la amargura le invade. En tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, le dice al padre. El padre le habla con benevolencia. El hermano mayor no sabe de las andaduras del otro, no sabe del camino que le llevó tan lejos de su caída, de su conversión, solo ve la injusticia. Y ahí se demuestra que él, en silencio, también había soñado con una libertad sin límites, que había un rescoldo interior de amargura en su obediencia. Sí, obedecía, pero no conocía la gracia que supone estar en casa, la auténtica libertad que tiene como hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo, le dice el padre, y todo lo mío es tuyo. Con eso le explica la grandeza de ser hijo. Son las mismas palabras con las que Jesús describe su relación con el Padre en la oración sacerdotal. Por cierto, Juan 17, 10, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y aquí termina la parábola. No sabemos cómo reaccionó el hermano mayor y no sabemos cómo reaccionaron en ese momento los que estaban escuchando esa parábola. Pero lo importante es aplicarla a nuestra vida. Los santos padres hicieron una primera aplicación, digamos, de tipo histórico, Veían en el tema de los dos hermanos una relación entre judíos y paganos, el hijo malo, el hijo pródigo, el hijo disoluto, sería un reflejo del mundo del paganismo y que se convierte y Jesús abre las puertas a la comunión con Dios y el hermano bueno, el hermano que se había quedado en casa sería el pueblo de Israel, pero con ese peligro de, de pensar que ya con, con esa obediencia a la ley de Dios, a la fidelidad a la Torah, pues ya era bastante bueno. El peligro de esta esta interpretación sería una visión negativa de ese pueblo de Israel, pero decía Benito XVI que se podría entender bien como una delicada tentativa de Dios de persuadir a Israel, una tentativa que está en sus manos, en manos del Señor. El, El padre no está hablando mal en realidad del hijo mayor y tampoco se está haciendo una condena del pueblo judío sino una, una invitación a tener esa misericordia con los que iban a llegar a ese pueblo de Dios. Pero más importante es que hagamos la aplicación en todas las épocas a todos nosotros, en el sentido de que podemos, está claro, ser el hijo pródigo cuando nos dejamos llevar de vicios, etcétera, pero también podemos caer en el peligro de ese hermano mayor, dice Benedicto XVI, citando a Grelot que hay una alusión al peligro de los piadosos, de los limpios, de los que están en regla con Dios, de los que nunca han desobedecido una orden tuya, que dice es hermano mayor. Para ellos Dios es sobre todo ley, se ven en relación jurídica con Dios, se ven a la par con Él. Hombre, pues no, Dios es algo más, siempre hay que convertirse del Dios ley al Dios más grande, al Dios del amor. Entonces no es que abandonen la obediencia, no es que se deje de obedecer la ley de Dios, pero esa obediencia brotará de fuentes más profundas, será más sincera y pura. Este peligro lo tenemos. No, si yo cumplo, si yo cumplo el mandamiento, si yo voy a misa, pero podemos hacerlo así con amargura, lo podemos hacer con resentimiento. En el fondo me gustaría tener la libertad de otros de hacer lo que me dé la gana y como una envidia solapada de lo que ese otro ha hecho con su vida. Entonces indica que vemos la libertad como una servidumbre, no, no hay un verdaderamente ser hijos. También nosotros, si nos pasa eso, necesitamos un camino de conversión. Hay que vivir como hijos, no hay que vivir como siervos que obedecen porque no hay otra más que cumplir esa ley. El Padre nos habla a través de Cristo a todos para que todos nos convirtamos y estemos alegres y contentos de nuestra fe. Esta es la síntesis de esta explicación de Benedicto XVI sobre la parábola del padre bueno y los dos hijos. Y rápidamente vamos a ver también lo que nos expone sobre otra parábola conocida, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. De nuevo, dos figuras contrastantes. El rico que lleva una vida disipada, llena de placeres, y el pobre que ni siquiera puede coger las migajas que caen de la mesa del rico. Aquí, mientras que en los, otras, los otros textos, las otras parábolas sobre dos hermanos, no se sabe al final cómo termina la cosa, no sabemos cómo reaccionó el hermano mayor, en cambio aquí en esta otra parábola sí que está claro el desenlace. El rico acaba muy mal, acaba en esa situación de tormentos y en cambio Lázaro acaba bien. Y el trasfondo que nos permite entender este relato es una serie de salmos en los que se eleva a Dios la queja del pobre, que vive en la fe en Dios y obedece, obedece a sus preceptos, pero no le ocurren más que desgracias. Y En cambio, cuántos cínicos, cuánta gente que desprecia a Dios va de éxito en éxito. Le va bien la vida. Esto es un tema que está presente en la Biblia y está presente en nuestra vida. Oh, es que vamos, a los malos de este mundo les va bien, y a los que intentamos ser fieles a Dios nos va mal y muchas veces nos quejamos. La antigua sabiduría de Israel presuponía que dios premia a los justos y castiga a los pecadores bueno pues eso entendido así a la letra había entrado en crisis sobre todo desde el exilio hombre por de israel porque lo está pasando tan mal en el exilio y en la vida personal pues se iba viendo eso que hay gente mala cínica que, que, que triunfa en, en la vida explotando a gente buena y pobre entonces dónde estaba esa esa justicia de dios esto aparece en diversos salmos. Entonces había que buscar otra manera de entender esto. No, no, no bastaba esa explicación de que en esta vida Dios premia a los buenos y castiga a los malos porque eso muchas veces no se ve. Y entonces está ese peligro de, de perder la fe, de pensar que Dios se calla o que Dios no es justo con nosotros. Por ejemplo, nos encontramos esa búsqueda de, de, de explicación en el Salmo 73. Dice, yo envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados, para ellos no hay sin sabores están sanos llorondos. Y y hombre, ¿qué pasa? El justo sufre y corre el peligro de extraviarse en su fe. ¿Es que Dios no ve? ¿Es que Dios no oye? ¿Es que no le preocupa el destino de los hombres? ¿Para eso he purificado yo mi corazón? Se pregunta el salmista. Pero el cambio llega de repente, cuando el justo que sufre mira a Dios en el santuario y ensancha su horizonte y ve que la aparente inteligencia de los cínicos ricos y exitosos, puesta a la luz es estupidez. Eso es ser como un animal, dice ese Salmo 73. Se quedan en la perspectiva del animal, pierden la perspectiva del hombre que va más allá de lo material, hacia Dios y hacia la vida eterna. Y en otro Salmo, el 17, 16-17, según la numeración, dice yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Aquí se contraponen dos tipos de saciedad, el alzarse de bienes materiales y el llenarse de tu semblante, la saciedad del corazón, mediante el encuentro con el amor infinito. El Salmo 73 habla de ese despertar en la oración. Yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, no te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar junto a Dios. No solo es ese despertar en el más allá, hay una alusión ya, una intuición de la vida eterna, de la resurrección, sino ya aquí despertar a percibir la auténtica grandeza del ser humano aquí, en esta vida. Lo importante es despertar, que lo que importa es estar con Dios, no que te vaya muy bien, tengas mucho dinero. Así pues, esta parábola está en ese contexto de de ese contraste entre los ricos, injustos, que le va bien las cosas en la vida, y los pobres a los que no. Ya se iba superando con esos salmos que hemos mencionado, la envidia, la verdadera sabiduría está en vivir con Dios, y y es a lo que también nos quiere llevar esta parábola, ir eh, al fondo de lo que realmente importa en la vida. Una parábola en la que se habla del más allá, en la que se ve que hay un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. El rico se encuentra en el Hades, como un lugar provisional, no sería la ajena, el infierno definitivo. Eh, el, el pobre, en cambio, está en el seno de Abraham. Pero, sobre todo, lo, el punto clave de esta parábola es que el rico pide signos. Envía, envía a Lázaro a mis hermanos para que se den cuenta de que existe esto y, y se conviertan. Eh, envía, envíales para que crean, para que crean. Bueno, y aquí vemos que también. Muchas veces a, a nosotros nos gustaría que llegaran eh, alguien del más allá. Yo creeré, si viene alguien, pedimos pruebas, exigimos mayores evidencias, y entonces Abraham dice mira, si no creen a los profetas tampoco creerán aunque resucite un muerto. Y de hecho, y de hecho, recuerda Benito dieciséis, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos creyeron, pero otros, en cambio, es justo cuando decidieron matar a Jesús el milagro de por sí no condujo a la fe sino al endurecimiento y hace esta aplicación preciosa al final de su reflexión benedito XVI. acaso no reconocemos tras la figura del pobre lázaro que yace cubierto de llagas a la puerta del rico el misterio de jesús que padeció fuera de la ciudad y desnudo y clavado en la cruz su cuerpo cubierto de sangre y heridas fue expuesto a la burla y al desprecio de la multitud yo soy un gusano no un hombre vergüenza de la gente desprecio del pueblo dice el salmo 22 este Lázaro auténtico Jesús ha resucitado ha venido para decírnoslo así pues si en la historia de Lázaro vemos la respuesta de Jesús a la petición de signos por parte de sus contemporáneos estamos de acuerdo con la respuesta central que Jesús da a esta exigencia recordemos que en Mateo, Mateo 12, 39, Jesús dirá, esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Esa es la verdadera prueba, ese es el verdadero signo, la resurrección de Jesucristo. La señal de Dios para los hombres es el Hijo del Hombre, es Jesús mismo, y sobre todo en su misterio pascual, en el misterio de muerte y resurrección. Él mismo es el signo de Jonás. Él, el crucificado y resucitado, es el verdadero Lázaro. Creer en él y seguirlo es el gran signo de Dios, es la invitación de la parábola, que es más que una parábola. Ella habla de la realidad de la realidad decisiva de la historia por excelencia. Y así termina este bello capítulo sobre las parábolas del libro Jesús de Nazaret de Benedito XVI, Joseph Rasinger. Pidamos al Señor, pidamos a María, que escucharía también con frecuencia las parábolas de su Hijo Jesús, que nos ayuden sobre todo a vivirlas, entenderlas en el grado que Dios nos los conceda, pero sobre todo vivirlas en nuestra vida y tener ese corazón abierto al Señor, que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra santidad.